0: No te molestes en sacar crucifijos. No busques el agua bendita. Ni reces el Padre nuestro. El infierno está vacío. Todos los demonios están aquí. Y solo podemos suplicar que tengan piedad de nuestras almas. Mimofonías. Episodio 2. Segua Un siglo atrás, cuando Antonia nació, fue un día gris donde hubo tormentas y temblores en varios pueblos de Costa Rica. Como si la tierra intentara alertar en vano a la gente. Pero nada fue suficiente ni que su madre casi muriera al darla a luz, ni que una epidemia llevara a la ruina al pueblo donde nació, forzándolos a abandonarlo. Nada le hizo pensar a la joven familia que el desastre había sido causado por el nacimiento de Antonia. ¿Quién lo hubiera imaginado? Sus padres intentaron educarla bien en el nuevo pueblo, Querían que fuera una buena esposa, virtuosa y en el camino de Dios. Y así ella intentó aparentarlo. Pero Antonio nació con una astucia más allá de toda comprensión y veía la virtud y las enseñanzas religiosas como simples banalidades. No necesitaba más que un rato a solas para aprender e instruirse a sí misma. Su intuición le permitía ver cosas que nadie era capaz de ver, porque podía predecir el clima de forma precisa con meses de antelación. Conocer dónde y cuándo era el mejor momento para pescar, con solo ver las aguas, y hasta el momento justo en que las mujeres del pueblo darían a luz. Su padre no tardó en notarlo y creerlo puesto que su abuela tenía la misma habilidad. Corrió la voz y, de pronto, cada incursión a tamar traía comida suficiente para varios pueblos enteros. Antonia, a muy corta edad, fue considerada vidente y llegaba gente de todo tipo a pedir por su consejo, desde pescadores, cazadores, carpinteros y hasta monarcas. Pasaron meses en que la gente le pedía mil y un favores. Ella lo satisfacía y todo fue risas y felicidad, hasta que Antonia tuvo aquel fatídico presentimiento, un martes 13 de agosto, en que, escuchando a su intuición sobrehumana, siguió a su padre una noche lluviosa. Este había salido con la excusa de que prepararía la barca para salir más temprano ese día. Pero Antonia presentía que eso era una mentira. Lo siguió en medio de la lluvia y, a lo lejos, lo vio tocar una puerta de una casa, la cual se abrió de inmediato. Antonia se congeló. Sabía que de acercarse rompería la ilusión del mundo perfecto. Sabía que no había vuelta atrás, pero lo hizo. Se acercó a la casa y vio a su padre. Con otra mujer, joven y bella, al calor de un fogón, comiéndose a besos. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia su madre, la despertó y le dijo todo lo que vio. Su madre no se sorprendió, ni cambió su expresión. Solo le dijo que ella lo sabía que su padre simplemente tenía necesidades de hombre, y si ella no la satisfacía, él era libre de buscarlo con alguien más, porque los hombres siempre preferirán a las mujeres más jóvenes y más bellas. Esa fue la primera vez que Antonia le gritó a su madre. Primero rompió un florero y luego arremetió contra ella, diciéndole que la odiaba tanto como odiaba a su padre. Ahí Antonia cambió y se prometió que nunca permitiría que nadie la engañara. Por eso no tardó en darse cuenta que el pueblo entero la engañaba, pidiendo favores sin dar nada a cambio, asumiendo que diría que sí, creyendo que siempre tendrían su ayuda para solucionar los problemas. Así Antonia aprovechó su poder de formas distintas con el pasar de los años. Usó su conocimiento del clima para avisar de cosechas, en lo que sabía más bien que se convertirían en meses de sequía. Dio indicaciones para la construcción de casas en lugares que se derrumbarían poco después. Y puntualizó en fechas de parto que les hacían creer a las parejas que les daría tiempo de llegar con un médico de la ciudad cuando terminaban dando a luz en medio camino o en medio de una tormenta. Así, sus consejos hicieron que el pueblo perdiera muchos recursos, que las mujeres enterraran a sus recién nacidos, que familias enteras murieran en derrumbes o desastres misteriosos, y que los reyes fueran destronados. ¿Por qué la gente insistía? Quizás se preguntarán. Porque Antonia sabía medir bien sus consejos. Le daba un presagio verdadero y beneficioso a una familia, luego uno devastador a otra. Así la gente sabía que su don era una caja de sorpresas, de la que muy poca gente se arriesgaría a consultar. Pero aún así, había quienes la escuchaban. Esos eran los más desesperados. Sin embargo, Antonia empezó a usar su intuición clarividente para otro fin cuando cumplió 15 años. Una mañana brumosa, en que había salido a matar conejos por placer, una mujer se le acercó con un saco, el cual dejó a los pies de Antonia. La chica miró curiosa, sabía que no le haría daño. Luego la mujer, de piel morena y vestida de harapos, se acercó al conejo que Antonia recién había desnucado. Y con un soplido, le devolvió la vida. Antonia no había visto la brujería hasta ese momento. Sin embargo, sabía de ese encuentro desde años atrás, por lo que no se sorprendió. «Aquí tienes, para que saques tu odio y tu poder», le dijo la bruja sin nombre. Antonia abrió la bolsa y cuando miró de nuevo al frente, la bruja había desaparecido. Antonia encontró su nueva vocación. Sus más profundas ambiciones habían sido contestadas. La bolsa estaba llena de brebajes, polvos, escritos y pinturas. Todos eran artilugios de magia oscura. Así Antonia estuvo todos los siguientes diez años aprendiendo eso que le mostró la bruja, a revivir a los muertos. Aunque su objetivo no era revivirlos en sí, sino preservar la vida, preservar la juventud. Así, recordando las palabras de su madre, decidió que no descansaría hasta ser una mujer bella y joven por toda la eternidad. Ni su poderosa intuición pudo ver lo que estaba a punto de suceder se dedicó a estudiar y probar mil y una formas de traer en vida a los muertos. Trabajaba en una cabaña lejos del pueblo. A pesar de su inteligencia sobrehumana, la nigromancia era un arte ancestral difícil de llevar a cabo. Por lo que su primer gran logro no sucedió hasta 10 años después, cuando consiguió detener la putrefacción de una ardilla muerta. Claro. Para eso tuvo que vincularla con otra ardilla joven que se pudría sin estar muerta. Pasaron los años y su investigación se vio pausada cuando Antonia se enamoró perdidamente de un joven alfarero. No entendía cómo pudo ser posible si había jurado odiar a los hombres, pero al corazón no lo engaña a nadie. Y Antonia descuidó sus avances solo para verlo ir y venir, cuando estaba de visita en la casa de sus padres, cosa que hacía más que todo para verlo a él. Para ese entonces, ella ya tenía más de 40 años. Aquel joven se llamaba Ricardo y era perfecto. Antonia lo quería para ella. Él debía ser suyo. Y la obsesión enfermiza la contaminó. Fue a avisarle a su madre que se casaría con él, y ella se rió en su cara. Su madre pasaba más en el pueblo que Antonia, y lo conocía. Era un mujeriego, igual que su padre. Tanto odio que le había profesado y terminó haciendo exactamente lo mismo. En ese momento Antonia se enfureció como nunca antes, y levantó la mano hacia su madre, quien la atajó en el aire, y con una potente voz que casi parecía ser la voz de alguien más, dijo, Te maldigo, mala mujer, por ofender y pretender golpear a quien te dio la vida. Desde hoy para el resto de los siglos, los hombres a ti se acercarán, pero por tu espantoso rostro, de ti, Correrá. Antonia soltó una carcajada tan fuerte que la escuchó el pueblo entero Y empujó con fuerza a su madre No había nadie que la detuviera Antonia estaba destinada por el poder con el que nació Y ese mismo poder la hacía verse por encima de los demás Sería joven y bella siempre Sería una reina y cada gobernante del mundo estaría a sus pies cuando ella consiguiese la vida eterna. Aún así, no tardó en darse cuenta que Ricardo frecuentaba los aposentos de muchas mujeres en las noches. Lo supo apenas empezó a seguirlo y espiarlo sin que él lo supiera. Le recordó a su padre, pero al menos su padre tenía la pizca de decencia... De quedarse con una sola amante, Ricardo tenía casi al pueblo entero. Antonia se sintió ultrajada y engañada. El amor de su vida estaba engañándola, y ella no lo podía permitir. Ella juró que pagaría por el daño que le causó. Mientras tanto, él vivía su vida normal, sin siquiera saber el nombre de la pseudo bruja. Así que, sin poder soportar la infidelidad, decidió secuestrarlo. Cuando el joven Ricardo despertó, no sentía el cuerpo. Tenía harapos cubiertos de moho y hediondos sobre la cara, que impedían la vista. Antonia le dijo al oído que todo saldría bien y le quitó los harapos. Allí Ricardo se vio sobre una mesa desnudo, con cada extremidad encadenada a un tajo vertical en su torso, que dejaba sus órganos completamente expuestos, empezó a gritar de desesperación, miró a todas partes, el lugar estaba lleno de velas negras, había cráneos oscuros como el carbón, colgando del techo, pero lo más inquietante, es que había una cabeza cercenada de yegua, la cual estaba también colgando de las cadenas, mientras relinchaba desesperada, sin su cuerpo. Antonia le dijo que estuviera tranquilo y vertió sobre él un líquido que lo durmió de nuevo. Antonia había dedicado los últimos años de su vida al control de las ánimas, de tal forma que solo necesitaba conectar la suya con la de un animal para que así este se pudriera en su lugar. Y ella se mantuviera joven. Todo hubiera salido bien, hasta que, por un acto de impulsividad, ella decidió agregar el ánima de Ricardo a la ecuación. Ese fue su error. Así lo había planeado la bruja que le dejó el saco porque se necesitaba una mente más que privilegiada para manejar las ancestrales artes oscuras. Esta bruja real se llamaba Zárate, pero hablaremos de ella en otro momento. Mientras tanto, solo necesitamos saber que Antonia enfureció a muchas personas alrededor de su vida. Desde reyes, hasta demonios. Desde su propia madre, hasta Dios. Hasta Dios. Por eso, colapsó el hechizo. En una ráfaga de confusión y desesperación, la cabeza decapitada que relinchaba de forma ensordecedora se unió al cuerpo de Ricardo, reemplazando su cabeza. Y este seguidamente se unió a Antonia, mezclando las ánimas como una sola por el resto de la eternidad. Hoy, su alma sigue vagando y presentándose en muchos lugares, y como ya sabrán, la leyenda cuenta que se le aparece a los hombres infieles, seducidos por su infinita belleza y juventud, para luego hacerlos enloquecer mostrando su verdadero rostro. Sin embargo, hay un dato que se les escapa. La cegua es uno de los espíritus vengativos más peligrosos. No solo persigue a los mujeriegos para matarlos o desquiciarlos, sino también usa sus engaños para secuestrar niños perdidos y asesinarlos por placer, dejando atrás una pila de muertes inexplicables por todo el país. Lo más descarnado de este espíritu es que su hechizo funcionó. Por eso, primero verán a una Antonia, eternamente joven. Pero al primer descuido, verán el rostro podrido de la yegua, carcomido por los gusanos, que se pudre a paso muy lento por los siglos de los siglos. Así, cada nuevo encuentro con ella siempre será peor que el anterior. Y podrá verse cómo se descompone con el tiempo, incapaz de morir para siempre.